0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In dieser Folge spreche ich mit Sibylle Voss. Sie ist Membership Officer der Unternehmensinitiative Amphori BSCI. BSCI bedeutet Business Social Compliance Initiative. Ein Verband, der 2003 gegründet wurde, um die sozialen Standards in der weltweiten Lieferkette zu fördern. Der Sitz der Initiative ist in Brüssel, aber Sibylle unterstützt von Hamburg aus die Anfragen und Forderungen der Mitglieder aus Deutschland und Österreich. Was die Initiative Amphori BSCI ihren Mitgliedern bietet und wobei sie unterstützt, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Sabine, herzlich willkommen zu meinem Podcast und schön, dass du Zeit genommen hast, um das Interview hiermit mit mir zu machen.
1: Ja, hallo liebe Sabine, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich heute auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Magst du dich einfach erstmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, genau. Also ich ähm, bin Sibylle Voss, ich bin 41 Jahre alt und bin Membership Officer für ähm, am Fori. Ähm, mein äh, beruflicher ähm, Ursprung ist eigentlich in der Mode- und Textilindustrie. Da habe ich ähm, viele Jahre in unterschiedlichen Rollen in der Beschaffung gearbeitet, im Produktmanagement und Einkauf. Und genau, bin dann vor einigen Jahren ähm, in die Nachhaltigkeitsabteilung eines großen Modeunternehmens aus Deutschland gewechselt, habe da einige Jahre gearbeitet. Ja, und jetzt seit äh, Oktober 2019 ähm, arbeite ich eben für Amphobie.
0: Sehr schön. Dann kannst du uns auch gleich einmal erzählen, was genau die Unternehmensinitiative am Fore BCI BSCI, ja, was sie bedeutet oder was sie eigentlich auszeichnet.
1: Ja, also ähm, kurz vielleicht nochmal um das um das ganze Bild sozusagen zu zeichnen. Also ähm, die Initiative heißt Amphori, äh, beziehungsweise die Organisation heißt Amphori und Amphori hat äh, drei unterschiedliche Pfeiler. Das ist einmal die Amphori BSCI, die Business Social Compliance Initiative, dann eine weitere Initiative, Amphori BP, da geht es um Umweltstandards und Amphori äh, Advocacy, da geht es ja um ähm, Stakeholder ähm, Engagement, also darum, offenen und nachhaltigen Handel voranzutreiben. Mhm. In klassischer Lobbyarbeit. Und ähm, wir reden ja heute über die Amphori BSCI, die Business genau. Social Compliance Initiative. Mhm. Und da geht es, ähm, ja, da geht es um Sozialstandards. Also ähm, die Amphori BSCI ist, ähm, also Amphori ist ein Wirtschaftsverband. Und ähm, die BSCI ist eine Initiative, in der in vorwettbewerblicher Zusammenarbeit eben gemeinsam ähm, ja, sichergestellt werden soll, dass gewisse Sozialstandards in den globalen Lieferketten eingehalten werden. Mhm. Man äh, schließt sich eben zusammen, also unsere Mitglieder äh, schließen sich innerhalb unserer Initiative zusammen. Und ähm, ja, die Amphorie bsci bietet eben die Möglichkeit ähm, im Bereich Sozialstandards die Risiken, zu managen.
0: Okay, also das ist deren Service von Amphorie BCI, ja, dass sie es eigentlich nur managen, aber sie führen ja nicht ähm, sozusagen die Audits dann durch, die in den Fabriken gemacht werden. Das ist also genau. nicht deren Service. Also das ist eigentlich, Service ist wirklich so als Dienstleister so ein bisschen eher gesehen, dass sie das, das Globale irgendwie so ein bisschen zusammenfügen oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass Amphor BSCI die Infrastruktur bietet durch mhm. eine Plattform und auch darüber hinaus, die es eben den Mitgliedern ermöglicht, diese Sozialstandards überhaupt auch erstmal ja, zu ermitteln in ihren Fabriken. Also wenn man wirklich eben, weil ich habe das eben so sehr, sehr theoretisch beschrieben und in der Praxis, sieht es eben so aus, dass Amphori mit akkreditierten Prüfinstituten zusammenarbeitet mhm. und ähm, ein Mitglied äh, schließt sich, verlinkt sich, äh, so nennen wir das, über die äh, Plattform dann mit seinen Produktionsstätten, also entweder mit den Lieferanten oder eben auch den äh, Fabriken, also wirklich den Produktionsstätten vor Ort in den Beschaffungsländern zusammen, also verlinkt mhm. sich mit einem Produzenten und kann dann über sein Account ähm, eben ihn da zu einer Auditreife bringen, also ähm, die, man ist immer danach bestrebt, eben ähm, kontinuierlich Verbesserungen voranzutreiben, mhm. also erstmal die, die Produktionsstätte überhaupt dahin zu bringen, dass ein Audit stattfinden kann. Okay. Wir möchten, wir möchten eben nicht, dass ein, ein, eine Fabrik auditiert wird und äh, ja dann das Ergebnis ganz schlecht ist, sondern es geht eben darum, auf Augenhöhe gemeinsam Verbesserungen zu, voranzutreiben. Und deswegen ist immer der erste Schritt eines Mitglieds, wenn er einen neuen Lieferanten, sich mit einem neuen Lieferanten verlinkt, diesen zu befähigen, die Anforderungen zu erfüllen. Ja, mhm. also da gibt es die, da gibt es die Amphori BSCI Akademie. Die kann und sollte auch genutzt werden, um eben, ja, um sich weiterzuentwickeln, um zu lernen. Und irgendwann äh, gibt der Lieferant dann dem Mitglied das Zeichen und sagt so, ich äh, bin jetzt, ich denke, ich, ich äh, erfülle alle Anforderungen, ich mhm. bin ready to go. Und dann äh, kann eben das Mitglied ein Audit anstoßen und das wird dann eben von einem akkreditierten Prüfinstitut übernommen. Ähm, mhm. Genau, also das so
0: zur, zur Systematik. Mhm. Also fordert ihr auch von den Mitgliedern auch wirklich aktive, Mal, Eingriffe, dass sie sich wirklich auch mit den Lieferanten dann auseinandersetzen, dass sie sagen, okay, du musst dieses, jenes und welches machen, wie können wir dir helfen, wie können wir unterstützen? Also, dass sie nicht einfach auch den Lieferanten da allein auf weiter Flur sozusagen lassen, um dann die Anforderungen zu erfüllen oder umzusetzen. Und
1: Unbedingt, Sabine. Also, das mhm. ist ähm, das ist das A und O. Es geht wirklich darum um wirkliches Engagement. Also es reicht nicht, dass jemand bei der BSCI Mitglied wird und sagt so jetzt lasse ich das mal so vor sich hindümpeln, sondern wir wir freuen uns insbesondere über sehr aktive Mitglieder, die sich einbringen, ja, mhm. weil die Initiative ist auch eben nur so gut wie die Mitglieder, die sie die sie die, die teilnehmen und es geht unbedingt darum um Eng Engagement und Verantwortung und eben gemeinsam, und damit meine ich nicht nur gemeinsam die Mitglieder, sondern eben auch gemeinsam mit den Produzenten,
0: ähm, Dinge voranzubringen. Hm. Okay. Und genau. nach ähm, welchen Normen oder nach, welchen, ähm, nach welcher Basis werden eigentlich diese Audits gemacht oder woran kann sich auch ein Mitglied und ein Lieferant orientieren, was sie erfüllen müssen? Also ich werfe jetzt mal den Begriff Code of Conduct, also Verhaltensregeln. Mhm. Ein ähm, wonach hat sich da BSCI ähm, orientiert?
1: Genau, also der, der Code of uh, Conduct, also der, der Verhaltenskodex der BSCI ähm, stützt sich auf internationale Übereinkommen, wie beispielsweise die ILO-Konvention, OECD-Leitsätze, UN-Leitsätze und ähm, genau, das ist, das ist die Basis, ja, ja, also die, die diesem äh, Kodex zugrunde liegt.
0: Hm. Kannst du da ein paar Beispiele draus nennen aus diesem Kodex?
1: Also Ja, genau, also für genau, so, also es geht zum Beispiel darum, dass das Recht auf Vereinigungsfreiheit oder auch Kollektivverhandlung, dass das sichergestellt wird. Es geht um Arbeitsschutz, dass keine Kinderarbeit stattfindet, keine Zwangsarbeit und natürlich auch um angemessene Vergütung und auch eben dass, dass, dass Arbeitsstunden eingehalten werden. Also das ist ein sehr, ähm, ja, sehr sehr komplexes Thema, sehr, sehr viele unterschiedliche Details, die es dann natürlich zu beachten gibt bezüglich den Sozialstandards. Das ist auch so dem, dem Otto-Normalverbraucher dann gar nicht unbedingt so bewusst, aber ähm, so eine Produktionsstätte ist natürlich ein Betrieb, wo, wo Menschen arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass eben gewisse Standards äh, eingehalten werden und ja. die basieren eben auf diesen internationalen Übereinkommen.
0: Okay, und diese Standards, die werden dann auch von den Auditoren, werden die dann bewertet auch? Ähm genau,
1: das ist so die Richtschnur, ja, mhm. also du brauchst ja irgendwie
0: eine, eine Messlatte sozusagen, an die du äh,
1: mit der du arbeitest mhm. und äh, diese Konventionen und Leitsätze sind sozusagen der, der Maßstab und ähm, genau, im, im Audit wird dann eben geguckt, inwieweit werden die Anforderungen erfüllt, wo werden sie mhm. auch nicht erfüllt mhm. ähm, und dann gibt es am Ende des Audits ein Ergebnis, wobei ich auch immer ähm, wirklich intensiv darauf hinweise dass so ein audit ähm, also ein audit sollte nicht das ziel ähm, der ganzen ähm, der ganzen ähm, de des ganzen sein ja sondern es ist mhm. vielmehr als auftakt zu sehen also ein audit ist ähm, wichtig um einen status quo zu ermitteln um zu wissen wie ist denn jetzt der ist stand? um darauf basierend dann eben Entwicklungen auch abverfolgen zu können. Ja? Mhm. Also, ähm, weil es ist eben nicht so, dass man sagen kann, okay, das Audit hat jetzt stattgefunden und ähm, jetzt haben wir ein Ergebnis und damit ist das Ganze erledigt, sondern ja, ähm, in der BSCI geht es eben darum, ähm, dass das Audit stattfindet und man somit einen Ausgangspunkt hat, auf dem mhm. man dann eben Maßnahmen ähm, entwickeln und umsetzen kann. Mhm. Dazu äh, bietet eben ähm, Amphore ein, ein sehr großes Lernangebot an,
0: mhm.
1: die Amphore Akademie. Und äh, die, ist, ja, die ist groß, die ist umfangreich, die ist auch manchmal ein bisschen schwer zu durchschauen. <lacht> dann wird mir das ein oder andere Mitglied zustimmen. Ähm, aber das ist natürlich auch der Komplexität äh, des Themas geschuldet. Und ähm, dafür gibt es dann auch eben bei der BSCI einen ganz tollen Kundenservice oder auch mich, die man, den man immer kontaktieren kann, ähm, wenn man mal irgendwie nicht weiter weiß oder etwas nicht findet. Ähm, und da würde ich auch gerne noch auf die neue Plattform in diesem Zusammenhang hinweisen, denn am ähm, Amphori BSCI migriert gerade die alte Plattform auf eine neue Plattform mhm. und ähm, ja, man ist natürlich da auch äh, stets um, um, um Verbesserungen bemüht und muss da mit der Zeit gehen und ähm, auch Anforderungen eben anpassen und die neue Plattform wird beispielsweise auch die Möglichkeit ähm, haben, dass ähm, ja das Findings, so nennen wir das, in den BSCI Audits, also ähm, ja Dinge, die die beanstandet werden sozusagen oder die wo die, die auffallen, äh, die, die nicht ähm, in Ordnung sind innerhalb eines Audits, dass man diese dann ähm, zielgerichtet mit Maßnahmen zur Verbesserung auf der neuen Plattform verlinken kann. Mm, okay. Ja, und gut. das ist natürlich auch eben, was so, das, was so die Übersicht angeht, für die Mitglieder unheimlich wertvoll, weil man dann eben richtig gucken kann, okay, ja, beispielsweise ähm, die Zeit in einer Produktionsstätte, die Arbeitszeit wird nicht richtig erfasst, mhm. welche Maßnahme kann ich damit verlinken, ähm, Stichwort kontinuierlich, verbe kontinuierliche Verbesserung, mhm. ähm, Continu continuous improvement nennen wir das bei Amphoria BSCI, wird ganz groß geschrieben, welche Maßnahme kann ich damit verbinden, ähm, um das eben abzustellen, um eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Hier wäre das beispielsweise ein Management-System, ein, Management ein, ein Zeiterfassungssystem. Mhm. Mhm.
0: Ja, absolut. Also kann ich mir auch gut vorstellen, gerade dieses, diese Sache, dass es das eigentlich eine Momentaufnahme ist, ein Audit, äh, verwechseln glaube ich dann viele mit, ach ja super, okay, wir haben das Audit gemacht, alles klar, dann haben wir jetzt erstmal wieder vielleicht ein Jahr Zeit, bis das nächste Audit kommt, aber dass man eigentlich da wirklich kontinuierlich an den Verbesserungen, oder es müssen ja gar keine Verbesserungen sein, aber vielleicht neue Best-Practice-Beispiele einfach auch umsetzen kann in der Fabrik. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. ähm, ich, also das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, was auch so allgemein in der Textilbranche, glaube ich, diskutiert wird, ist Beyond Auditing, dass man halt nicht nur einfach ein Audit macht, zack, fertig, nächstes, sondern wirklich eigentlich eher die mit der Fabrik halt ähm, Maßnahmen umsetzt, um den allgemeinen Standard ähm, genau kontinuierlich zu verbessern und dass der auch auf einem Level bleibt und nicht immer nur für ein Audit verbessert wird und dann wieder absinkt.
1: Genau, ja, ähm, ganz ganz wichtiges Thema, was du da äh, ansprichst und auch ein großes Thema, was ja auch in der Branche intensiv diskutiert wird. Beyond Auditing, das ist natürlich etwas, was in erster Linie auch von unseren Mitgliedern angesteuert werden muss, mhm. ja. Und ähm, aber ich muss sagen, ich habe da wirklich ähm, tolle Erfahrungen gemacht und es gibt so engagierte äh, Mitglieder und wirklich ähm, ja Leute, die wirklich Dinge voranbringen wollen gemeinschaftlich und ähm, hier und da natürlich, also, aber das noch, es gibt, es gibt viel zu tun, aber oftmals habe ich den Eindruck, liegt das gar nicht unbedingt daran, dass, das Personen nicht möchten, sondern gar nicht unbedingt wissen, wie. Und mhm. da ist dann natürlich eben so ein Zusammenschluss in, in so ein vorwettbewerblicher Zusammenschluss auch, finde ich, eine unheimlich gute Sache, um voneinander zu lernen, ja, dass nicht jeder in Absolut. seinem, kleinen, in seinem stillen Kämmerlein irgendwie das Rad neu erfindet, sondern, dass man Informationen miteinander austeilt und da auch wirklich, ähm, ja, dass das Visier hochklappt und ja, da in offenen genau. Austausch miteinander geht. Da profitieren wirklich alle von, ja. Und ja. Ich finde, also das ist so jetzt auch meine subjektive Erfahrung, dass es auch wirklich in diese Richtung geht. Ja, Also das, das Thema Transparenz ist so wichtig, dass, dass immer mehr Unternehmen auch bereit sind, sich da zu öffnen und zu sagen, hier ja ist unser Bauchladen sozusagen, mhm. da und da haben wir schon unsere Hausaufgaben gemacht, da soll es in diese und jene Richtung gehen und an einem anderen Bereich, da müssen wir, da ist gerade der, der Stand der Dinge so und so und da müssen wir noch dies und jenes tun. Ja? Also das empfinde ich als sehr modern und, und, und aufgeschlossen ähm, und, und begrüße da auch die Entwicklung in diese Richtung.
0: Na klar, das ist ja auch, ich weiß auch noch früher war das immer so, oh Gott, man durfte bloß nicht verraten, in welcher Fabrik man denn irgendwie tätig ist, weil man aus Konkurrenzgründen halt Angst hatte, dass jemand anderes äh, dann seinen, den Platz dort einnimmt. Aber ich glaube, dieses halt Miteinander, Miteinander kann man ja auch viel, viel mehr bewirken, wenn man halt vielleicht mit fünf Mitgliedern oder fünf Brands in einer Fabrik ist, dann kann man halt sagen, du passt auf, lieber Fabrikmanager, also so wie du hier mit deinen Mitarbeitern umgehst, geht das einfach nicht mehr wir möchten, dass dieses und jenes einfach umgesetzt wird. Ne? Also man hat ja viel, viel mehr ähm, Möglichkeiten, mehr Kraft einfach, so was dann halt zu stärken, finde ich. Ganz
1: genau. Also der Hebel ist ein ganz anderer und der sollte auch genutzt werden. Also Ne, ähm, das ist ja auch viel effizienter, wenn man so arbeitet. Und auch äh, vor, also wenn wir reden ja auch über Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit hat natürlich auch ganz viel mit Langfristigkeit zu tun. Ja, und wenn, wenn das erkannt wird, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein nettes Add-on ist, sondern dass das wirklich eine fundamentale Wichtigkeit hat für unternehmerische Absolut, Tätigkeiten, ja, ja ähm, dann ist man, glaube ich, wirklich einen Schritt weiter und viele haben das erkannt und sehen, ähm, ja, n, n, wenn ich meine Lieferkette im, im Griff habe, ähm, was die Sozialstandards angeht, das ist ähm, Risikomanagement. Ja, also abgesehen mhm. davon, dass ich da äh, durch meine unternehmerische Verantwortung auch eigentlich zu verpflichtet bin, ähm, ist es auch für die für den unternehmerischen Output äh, eben äh, perspektivisch und äh, auch mittelfristig gesehen. Ähm, ja, ein Vorteil. Und, und äh, dieses Risiko, was dort besteht in der Lieferkette, muss man kennen,
0: um es eben managen zu können. Na ja, klar. Hast du irgendwelche Beispiele oder Ideen, wie man so Sozialaudits auch irgendwie verbessern könnte, damit sie vielleicht nicht so eine Momentaufnahme sind? Oder sprecht ihr da auch mit euren ähm, Zertifizierungsinstituten oder Prüfinstituten vielleicht drüber, was man da anders machen kann?
1: Ja, also wir sind da natürlich äh, ständig im Austausch und, und ähm, äh, wollen da natürlich ja auch ähm, zukunftsfit äh, bleiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, also jetzt, was, was die akkreditierten Prüfinstitute angeht, ist es natürlich wichtig, da auch eine gewisse Qualität, einen gewissen Qualitätsstandard ähm, zu halten. Deswegen gibt es auch da ein, ähm, ein, ein Programm was ähm, im Hintergrund sozusagen abläuft was die äh, was die sicher was sicherstellt eben dass die die Qualität der der Prüfinstitute und die Qualität der Audis dass das gleichbleibend auf einem auf dem hohen Niveau ist mhm. ähm, ja und also natürlich es werden immer auch ähm, Anforderungen neue Anforderungen geprüft ähm, Möglichkeiten diskutiert und ähm, das ist glaube ich auch das das Wichtige dass man da eben nicht sich sozusagen in seiner Komfortzone gemütlich einrichtet mhm. sondern eben auch darüber nachdenkt ähm, was 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 könnte in der Zukunft äh, noch eben nötig sein wie können wir uns verbessern ähm, ja wo geht wo geht die Entwicklung hin und da eben auch im ganz engen Austausch und im Dialog mit unseren Mitgliedern zu sein. Ne? Was ist realistisch und und ähm, jetzt auch zum Beispiel die Corona-Pandemie ja, zeigt uns äh, auch irgendwie Grenzen auf, äh, auch im Audit-Bereich. So, das, das gehört auch zur äh, Wahrheit dazu da muss man sich natürlich überlegen, welche, welche ähm, Möglichkeiten gibt es da eventuell, den Herausforderungen zu begegnen. Wir machen dann zum Beispiel auch bei Mitgliederinterviews und fragen, wie sie mit gewissen Herausforderungen umgegangen sind, ob es da Bedarfe gibt, die man auch so, ähm, ja, die man äh, umreißen kann ähm, und sich dahin entwickeln kann. Also ähm, ich glaube, es ist äh, immer wichtig und kann immer noch weiter ausgebaut werden, da eben in den Dialog zu gehen ähm, und äh, ja, weiterhin Allianzen ähm, schmieden und, und hm. fokussiert und eng an den Lieferketten das, ja. dran zu
0: sein. Na klar. Und ähm, überprüft ihr eure Zertifizierungsinstitute auch regelmäßig, die die Audits machen, ob die noch euren Anforderungen dann entsprechen oder dass ihr da auch mal sagt, okay, also... Wir kommen nicht mehr zueinander, wir können nicht mehr zusammenarbeiten, weil ihr vertretet einfach nicht mehr, sag ich mal, den BCI-Standard oder folgt nicht mehr den Code of Conduct einfach von uns, dass ihr euch dann auch trennt von Auditbüros?
1: Ja, das das, das gibt es in der Tat und das ist auch ganz wichtig, dass man da den, das ist eben der Standard, den ich ihr meinte, dass da die Qualität hochgehalten wird, einfach weil es dann natürlich auch um die Reputation des BSCI-Audits geht. Ja? also Deswegen ist das unheimlich ähm, wichtig, dass, da, ähm, dass die Audits eine gleichbleibende Qualität haben, weil darauf verlassen sich eben unsere Mitglieder und auch, und auch ähm, Geschäftspart deren Geschäftspartner. Deswegen ähm, genau findet eben ein Audit-Integrity-Programm äh, statt. Das ähm, basiert auf, auf drei Pfeilern. Und da geht es eben darum, die Transparenz und die Genauigkeit und eben auch die Zuverlässigkeit unserer Systematik sicherzustellen. Und ähm, ja, das ähm, genau, das wird, daran wird permanent gearbeitet. Das mhm. es ist es hat eine, eine hohe Wichtigkeit ähm, und ist natürlich für unsere genau für unser System ganz ganz wesentlich, dass das dass die Qualität dargehalten wird. Also da vielleicht noch als Hinweis, äh, BSCI ist ja auch äh, kein Siegel oder auch kein Label, ja, das mhm, wird auch nicht am, am Produkt angebracht sondern ähm, genau es ist eben ein, ein, ja, ein Entwicklungstool sozusagen. Hm. Und ähm, da muss natürlich unbedingt sichergestellt werden, dass, ja, dass wir selber unsere eigenen Anforderungen eben auch äh, erfüllen. Aber wie du sagst, es ist, es ist eine Herausforderung und es ist nicht äh, selbstverständlich und deswegen ist da ganz viel Arbeit hinter den Kulissen auch nötig. Hm. Ähm, und ein ständiger Austausch und auch eine Überprüfung der äh, Prüfinstitute.
0: Ja. Hm
1: dass das eben sichergestellt wird und hier und da gibt es Fälle, wo Richtlinien verletzt werden und ähm, dann ist es eben so, dass wir eine Zusammenarbeit pausieren, mhm. ne, weil äh, auch, auch wir möchten da auch unseren Partnern die Möglichkeit geben, eben auch Verbesserungen ähm, ja, Verbesserung umzusetzen ja Weil ähm, es gibt natürlich äh, es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Vorfälle unterschiedlicher Qualität, aber wir sind alles nur, auch ja nur Menschen. Und wenn es irgendwo einen Fehler gab, der beispielsweise ähm, ja auf einem menschlichen Fehlverhalten, äh, wo ein menschliches Fehlverhalten zugrunde lag, dann gibt es ja auch ähm, mittelfristig Möglichkeiten, das zu verbessern und dann eben auch diesen Prüfungspartner wieder ins Boot zu holen. Also auch okay. da gibt es, Mechanismen, dass ähm, mhm. ja, wenn dann, ne? also wenn ein Vorfall, dann wird er geprüft, da gibt es Regularien und ähm, ja, aber hier und da wird natürlich auch ein Prüfungsinstitut pausiert oder auch ausgeschlossen. Mhm. Ähm,
0: das muss dann aber nicht für die Ewigkeit sein. Okay. Du erwähnt es eben gerade genau, BSCI ist kein Siegel, kein Zertifikat, in dem Sinne nicht so wie GOTS, was man an einem Produkt dran machen kann. Deswegen mhm. ist das beim Endverbraucher, beim Kunden gar nicht eigentlich ja so präsent oder bekannt. Ähm, ist das so gewollt eigentlich oder habt ihr da auch schon mal überlegt, dass man das einfach ein bisschen ähm, für den Endverbraucher, der in einen Laden geht, ein Produkt kauft, vielleicht mal ein bisschen öffentlicher macht? Wäre ja, das ist nochmal eine Möglichkeit oder will man das gar nicht?
1: Nee, wir sehen das momentan nicht wirklich als Möglichkeit. Ähm, es gibt ja diese Art von ähm, produktplatzierten äh, Siegeln oder auch Labeln. Ja, das machen, mhm. ähm, das machen andere, sage ich mal. Ähm, und das ist, ja, nee, das ist nichts, wofür die, wo die BSCI okay. steht. Also wir sehen uns eben wirklich als als Entwicklungs, Entwicklungstool. Mhm. Okay.
0: Ähm,
1: eben für die für die Mitglieder, die ähm, ja, die das nutzen können, aber es ist nicht angedacht, dass es ähm, auf dem Produkt platziert wird. Okay. Aber du hast natürlich recht, also beim Endverbraucher sind wir nicht wirklich ähm, auf dem Radar, sage ich <lacht> genau. mal. Ja. Ähm, das, das, das stimmt, ja.
0: Hm.
1: Gut. Aber ich denke, es ist halt eben auch so, es geht, ne, nicht, es, also wenn wir so über andere Siegel und so weiter, Zertifizierungen reden, das ist ja auch wirklich ein ein weites Feld für Außenstehende oftmals ein richtiger so Dschungel. Und ähm, deswegen, äh, ja, jeder, jeder Standard, jede Systematik hat da seinen besonderen Stellenwert. Und es ist auch gut, äh, auf der anderen Seite, dass es, also manchmal ist es ein bisschen unüberschaubar, aber es ist natürlich auch wichtig und gut, dass es, dass, ähm, ja, das schärft das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, jeder hat da so seinen, 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 Stellenwert, ähm, würde ich eigentlich sagen. Und es ähm, ist auch eben wichtig, dass man da dann Synergien schafft und ähm, ja, da sind wir auch äh, am Pol ja ist auch eben im Austausch mit anderen Initiativen ähm, und arbeitet da auch teilweise zusammen, um eben ja gemeinsam einfach weiterzukommen.
0: Hm. Genau, du hast eben den Siegelwald oder den Dschungel eigentlich, hattest du eben schon mal angesprochen. Das würde mich halt auch interessieren, was du so zu anderen Siegeln sagst. Also das ist ja wirklich ähm, teilweise wirklich recht äh, unübersichtlich. Man hat den GOTS, man hat ähm, vielleicht dann ein Ökotex-Standard-Zertifikat noch, jetzt ganz neu dann halt der grüne Knopf. Ähm, also hast du da einen persönlichen Bezug auch zu, wo du sagst, okay, daran orientiere ich mich oder, ähm, oder wie siehst du das auch so für die Endverbraucher, wie die damit klarkommen können?
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist wirklich ein äh, ist ein herausforderndes Thema. Und ähm, ich würde sagen, auch selbst wir als äh, Nachhaltigkeitsexperten sozusagen <lacht> sehen da teilweise auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es natürlich... Ähm, ja dass dass die unterschiedlichen Label Zertifikate und Co ihre Schwerpunkte haben mhm. ähm, und dass man einfach als Endverbraucher das mache ich auch so also auch in anderen Bereichen ähm, man muss man sollte ähm, sich informieren und gucken was dahinter steckt ja also mhm. wer vergibt beispielsweise dieses Label oder dieses Zertifikat mhm. wer steckt da eigentlich hinter ist das was ist das für eine, eine Organisation? Ist die ja. in privater Hand oder ist das ein, ein Branchenzusammenschluss? Also das finde ich schon ganz wichtig. Und, und ähm, da, ja, da erlangt man schon viel äh, Wissen eigentlich, ähm, ob das dann auch eine fundierte Geschichte ist oder nicht. Hm. Also, ähm, aber natürlich, das ist, das ist verwirrend. Und ähm, ja, gut, der grüne Knopf versucht ja jetzt natürlich gerade im Textilbereich ähm, auch gerade dem Endverbraucher eben ähm, ja mehr Sicherheit und auch wirklich eine Auskunft zu geben. Ähm, ich mag da gar nicht, ähm, was die unterschiedlichen Standardsiegel und Co. Äh, angeht, eine allgemeine Aussage treffen, weil ich das ganz wichtig finde und es auch gut finde, eben, dass das Thema Nachhaltigkeit voranbringt. Ich verstehe aber auch, dass es ähm, teilweise verwirrend ist. Ähm, aber vielleicht ist das einfach bei komplexen Angelegenheiten so. Und ja. ich denke, als, als interessierter Endverbraucher kommt man... Ob es jetzt Lebensmittel sind oder Elektronik oder Textil, man kommt nicht dann drumherum, ähm, sich ja zu informieren und ähm, sich selber einen Schlachtplan zu machen, wie man als, als Konsument nachhaltigen äh, Konsum äh, eben... Äh, für sich
0: sicherstellen kann. Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich selber da ein bisschen schlau macht, ein bisschen reinliest, okay, was kann welcher Standard und wer welcher passt am besten wahrscheinlich dann zu mir. Ne? Ja, ja. Ich also, befürchte,
1: es gibt keine Blaupause, die man anwenden kann und sagt, äh, damit bin ich immer ähm, auf nee, sicher. Ne? Also,
0: nee, nee, genau. Klar. Ähm, jetzt mal so ein paar Zahlen und Fakten noch zu BSCI, ähm, Genau, Wir haben zwar hier den Fair Fashion Talk, aber ähm, BSCI deckt, glaube ich, auch noch andere Branchen ab, meine ich. Ähm, soweit ich das weiß, du hast es eben schon Elektronik mal im kurz erwähnt. Und ähm, genau, welche Länder werden abgedeckt und ähm, oder wie viele Länder habt ihr sozusagen in eurem Pool und wie viele Lieferanten sind denn da mittlerweile eigentlich auch mit abgedeckt? Ja,
1: also genau, unsere also einmal zu den Mitgliedern, die kommen äh, eigentlich aus der ganzen Welt, auch aus allen Industrien, äh, Branchen, äh, Bereichen und Größen. Also das geht äh, von bis und ähm, findet also auf jeden Fall sektorenübergreifend statt. Ähm, wir haben um die 44 äh, Mitgliedsländer, also ähm, wirklich äh, ja zahlreich ähm, das finde okay. ich auch besonders toll ähm, in über 100 Ländern ähm, ist am BSCI aktiv und ähm, genau also es sind mehr als 27.000 Fabriken und Farmen ähm, die äh, genau auf der BSCI Plattform vertreten sind mhm. und mehr als 2.400 Mitglieder Okay, das waren
0: jetzt äh, Zahlen auf einmal, sonst also, wer das genau wissen
1: will, der muss jetzt nochmal zurückspulen. Äh, genau. genau, das kann ich auch
0: nachher in den Shownotes nochmal reinschreiben, als kleine Genau, genau. das war nochmal niedergeschrieben. Ja. Und ähm, mich jetzt nochmal interessieren wir hatten vorhin auch schon über Lieferkette, ähm, sind das überwiegend dann Lieferanten, die nur produzieren oder deckt ihr auch teilweise schon Lieferanten ab, die halt genau in dieser Lieferkette involviert sind, die zum Beispiel vielleicht ein T-Shirt bedrucken oder ein T-Shirt färben? werden die auch schon auditiert bei euch oder über mhm. euch
1: sozusagen? Ja, da sprichst du die unterschiedlichen Produktionsstufen an, ne? die mhm. es beispielsweise in der Textilindustrie gibt. Und auch da ist es von bis. Also es gibt eben Unternehmen, die Mitglied sind und gerade ihre ersten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen oder in, und erstmal da im ersten Schritt eben ihre Lieferkette überhaupt transparent machen wollen und da vielleicht erstmal die erste Produktionsstufe, also ihre Lieferanten, gucken wollen, wer ist denn wo und macht was. Ja. Und dann gibt es aber auch die Mitglieder, die eben schon weitergegangen sind und auch die, ähm, die ähm, Subunternehmen schon auditieren. Also beispielsweise bei einem T-Shirt-Lieferanten, ähm, der hat dann äh, ein, ein, ein Drucker, wie du es eben schon gesagt hast, mit dem er zusammenarbeitet oder ähnliches. Also da gibt es ähm, ja unterschiedliche ähm, äh, Formen sozusagen ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass da unterschiedliche Entwicklungsstände ähm, äh, gibt, solange man eben wirklich ähm, bereit ist, Verantwortung zu über zu übernehmen, sich engagieren möchte und sich auch weiterentwickeln möchte. Also ähm, ich denke, es ist immer, es ist immer sinnvoll, eben im ersten Schritt zu, erstmal die erste ähm, Produktionsstufe zu ermitteln. Mhm. Das ist schon mal, kann schon mal äh, auch viel Arbeit sein, um dann Fall. eben aber natürlich perspektivisch auch eben weiterzugehen und auch die vorgelagerten Produktionsstufen und Produktionsstätten ähm, zu auditieren, um die eben auch auf mhm. Radar zu haben und auch, äh, um dort eben eine Aussage bezüglich der Sozialstandards geben zu können.
0: Ja, ja, das ist ja auch generell, gerade ein großes Thema, ne. Das Lieferkettengesetz ist in mmh, aller Munde, genau. ob das nun so nächstes Jahr durchkommt. Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Ähm, gibt es da irgendwie bestimmte, sag ich mal, Maßnahmen, durch die Amphori BCI seine Mitglieder unterstützen kann? Da ne? wurden da bestimmte, weiß ich, Projekte, Arbeitsgruppen irgendwie ins Leben gerufen, um da zu helfen, damit dann die Mitglieder dem auch sozusagen gerecht werden können.
1: Ja, also das Lieferkettengesetz ist natürlich auch ähm, bei uns ein großes Thema und am ähm, am begleitet da auch die Diskussion, ähm, die entsprechende Diskussion eben auch ähm, auf europäischer Ebene. Ähm, wir bringen da unsere Argumente äh, mit ein und, und spielen die auch dann eben, äh, spielen auch an die Mitglieder zurück, ähm, was eben bei diesen ähm, Diskussionen rauskommt. Ähm, da geht es natürlich ganz viel um Erwartungen, Wünsche und auch Bedenken. Und genau da bringt sich am eben auf äh, europäischer Ebene in die politische Diskussion mit ein. Mhm. Und ähm, wir möchten natürlich sicherstellen, dass da auch eben den Anforderungen äh, unserer Mitglieder Rechnung getragen wird und dass da jetzt keine unrealistischen oder auch unfairen äh, Anforderungen ähm, auf einen zukommen. Und beispielsweise gab es jetzt äh, vor einiger Zeit auch ein Webinar zu dem Thema. Mhm. Ähm, da war eben auch ein, ähm, ein, äh, ein Herr aus dem äh, Bundesministerium anwesend und hat, ähm, ja, hat so einen Ausblick gegeben auf das Lieferkettengesetz, was, der, äh, was momentan der Status quo ist und Mitglieder konnten auch Fragen stellen. Und im Nachgang hat ähm, mein Kollege Lorenz Berzer auch noch eine, ja, in ein Dokument verschickt, ähm, was eben aufzeigt, ähm, was Amfuri-Mitglieder eben schon ähm, durch ihre durch dadurch eben erfüllen, wenn sie ihre äh, Mitgliedschaft aktiv mhm. ausüben. Ähm, genau. Aber es ist natürlich äh, ja, das ist natürlich ein, ein heißes Thema, was momentan viele äh, Mitglieder auch umtreibt und ähm, ja, was wir versuchen äh, bestmöglich eben äh, dann auch zu zu beantworten. Aber man muss auch dazu sagen, dass es diese Safe Harbor Solution, die sich natürlich viele viele wünschen. Kurz, ähm, muss ich glaube, das müsstest du einmal bitte kurz das erklären. Genau, genau, ja, das ist so ein, so ein Fach, Fachwort irgendwie. Also natürlich eine, eine Lösung, Safe Harbor Solution wäre eine Lösung, die eben, also mit der man sich in einem sicheren Hafen befindet, ja. Und mhm. Stand jetzt ist es eben nicht so, dass, wenn ein Mitglied, ein Amphorie-Mitglied, BSCI-Mitglied ist, damit dann auch automatisch, ähm, Anforderungen des Lieferkettengesetzes erfüllen würde, sondern ähm, mhm. das muss man natürlich ähm, ja in Gänze betrachten und dann auch tatsächlich, wenn das Gesetz äh, dann kommt, eben die, die genauen Anforderungen eben ähm, sich anschauen und gucken, inwiefern das durch eine Amphore bsci mitgliedschaft eben erfüllt wird und äh, in welchen Bereichen aber eben vielleicht auch nicht. Ja. Also, mhm. ähm,
0: Genau. Gut, aber man, man hat vielleicht ja tatsächlich schon Bereiche, die man schon erfüllt durch seine Mitgliedschaft, genau. und seine Tätigkeit, was einem gar nicht vielleicht so bewusst ist, weil es so ein tagtäglicher, ähm, ja, ich sag mal, eine tagtägliche Aktion ist, die man eh immer schon macht, aber letztendlich erfüllt man dadurch schon gewisse Ansprüche, die man halt damit abdeckt. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau und ähm, auf jeden Fall tut man auch schon mal äh, also ganz viel in die richtige Richtung und auch vieles, was andere Unternehmen noch gar nicht machen. Ne? Mhm. Also deswegen ist es auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine sehr gute Grundlage, auf die sich dann auch weiter mhm. aufbauen
0: lässt, bei Bedarf. Mhm. Gut. Und ähm, ja, jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu meiner letzten Frage, Sibylle. Ähm, <lacht> was kann Amphorien, weil wir sind ja hier beim Fair Fashion Talk, wie gesagt, ja, ja. was kann Amphori leisten oder machen, damit Fair-Fashion-Produktion noch ein wenig mehr ähm, hervorgehoben wird oder voran, vorangetrieben wird? Oder wie kann am bsci da Fair-Fashion insbesondere unterstützen? Gibt es da in irgendwelche Ansätze oder separiert man das überhaupt? Oder sagt man, nein, das gilt wirklich für alle äh, Produktionen, sei es leider Fast-Fashion oder halt auch Fair-Fashion?
1: Ja, also ich denke... Ähm da ist es eben wichtig, dass man äh, sicherlich noch mehr in den Dialog äh, mit, den, mit den Mitgliedern geht ja? mhm. und auch sich Fernziele, ähm, sich Fernziele steckt und ähm, die dann eben versucht, in der Branche wirklich umzusetzen. Ähm, schaut, was ist realistisch, ähm, wie wollen wir langfristig weitermachen und ähm, ja da eben äh, eng mit den, mit den Lieferanten äh, zusammenarbeitet, Allianzen schmiedet und fokussiert gemeinsam an dem Thema weiterarbeitet.
0: Ich glaube, das ist ein wirklich gute stichpunkte Also gemeinsam zusammenarbeiten, Transparenz ist ganz, ganz wichtig, um einfach ähm, da ein klares Bild zu bekommen. Ne?
1: Ja, und, und auch, auch wirkliches, ja. und eben auch wirkliches Engagement, ne? Dass man ja. eben ähm, das, genau, dass alle Verantwortung übernehmen, ja. sich engagiert einbringen und ja, das ist eigentlich die die Formel, weil gemeinsam ist man einfach Absolut. stärker.
0: Na klar. Das ist ein super Schlusswort, Sibylle. Gemeinsam ist man stärker. Sehr schön. Ähm, du, das war super interessant. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, du hattest auch ein paar schöne Minuten. Ja, total. Vielen Dank. Ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön, und den
1: Austausch mit dir und äh, freue mich, wenn wenn äh, viele Hörer sich diese Podcast-Folge angucken und äh, sich schlau machen über das Thema und sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Das äh, finde ich natürlich ganz prima. Vielen ja. Dank auch dir,
0: Sabine. Das hoffe ich auch. Ich werde ähm, die Webseite von Amphoe VSCI auch verlinken. Wenn jemand Interesse hat, kann er dann darauf dann ein bisschen mal schauen, was es da noch so, so gibt. Ja,
1: unbedingt. Wir freuen uns natürlich über interessierte, äh, über interessierte Personen
0: und auch Neumitglieder, klar. Mhm. Alles klar, so bitte. Dann sage ich erstmal vielen Dank und tschüss. Bis dann. Tschüss, mach's gut. Jo. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.